0: Roman von Genabit und
1: Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
0: Ja, perfekt. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Apfelplausch Nummer 46. Ja, 46, die erste Ausgabe nach der BWDC. Nee, die zweite, aber die erste reguläre wieder. Hier Heute geht es nicht nur um WWDC-Zeug, endlich mal wieder. Ähm, ja, ich habe es mir gerade vorhin gedacht, das hängt mir schon teilweise zum Hals raus. Hidden Features da, schon bekannte Features da. <lacht> aber dennoch wollen wir nochmals ein bisschen auf ja etwas liegen gebliebene WWDC-Schnipsel zurückgreifen. Vor allen Dingen auch iOS 12, Hidden Features und so weiter. Und ja, haben aber auch noch anders im Gepäck und starten wollen wir mit einigen Hörermails. Aber ganz zu Beginn hat Roman noch eine Story, die wir aufgehoben haben für den heutigen Podcast. Und übrigens, ein, ein Hörer hat uns schon geschrieben, so in einem Nebensatz, naja, sei schon gespannt auf Romans AirPod-Story. <lacht> also Roman, was ist denn passiert mit deinen tollen Wireless-Kopfhörern von Apple sind
1: kaputt, klappen nicht mehr. Also es ist, ähm, ich war gerade im Urlaub auf Sylt, war echt so schön und so und äh, der eine Airport der Rechte, das hat dann, das hatte sich die letzten Wochen schon angekündigt, dass er irgendwie so ein bisschen schlapp gewesen ist und ich weiß nicht, hat sich so ein bisschen hohl angehört, ich kann das gar nicht beschreiben, auf jeden Fall plötzlich war er dann vorbei, war weg, also war er, kann nur noch ganz bisschen so raus, so wie so aus weiter Ferne irgendwie. Ja, und dann war ich natürlich erstmal hart verärgert so, weil ich auf einmal im Zug gesessen habe. Ich musste man sich vorstellen, es ist sechs Stunden Fahrt da und äh, Akku recht schnell leer. Man kennt das, kann man nicht mal Musik hören und gleichzeitig es aufladen. Das hat mich herbe aufgeregt. Ja, dann war ich ja da und dann ähm, dachte ich so, ja, Sylt, wo die Insel der Reichen und schön, vielleicht gibt da, muss doch irgendwo so ein Apple Distributed, bla, irgendwas geben, so um, wo die ganzen Leute ihre ganzen Gadgets dann wieder in Schwung bringen können, wenn sie es irgendwie ins Meer geschmissen haben oder so. Also ich habe geguckt, es gab auch etwas, tatsächlich, das ist so ein so ein äh, ja, Laden, der wo dann irgendwie stand. Premium Reseller ja, wahrscheinlich, oder? Nee. Hm. Nee, also es stand Nein. hervorragendes Apple-Zubehör dabei, aber ich habe es immer in der Apple-Store-App <lacht> nicht gefunden und es war auch nichts vom Premium-Reseller zu sehen da. Es war auch irgendwie, es war in Westerland, aber ganz ab von diesen ganzen Touristen-Destinationen, ähm, also nichts Strandstraße, nichts Friedrichstraße, so irgendwie Richtung Eisenbahn, Gewerbegebiet oder so, also so ganz komisch, dann sind wir da langgelaufen bei glühender Hitze und ich wollte schon aufgeben, aber dann sind wir schon so weit gelaufen, dass das hat mich schon zudem aufgeregt, die hätten ja mit dem Auto hinfahren sollen. Gut, irgendwann waren wir dann da. Ja, das war dann so ein ähm, Büro- und Schreibwarenbedarf. Und ich bin da so reingegangen. Ich so, ah, wie sieht's aus? Ist hier vielleicht ein autorisierter Apple Premium Reseller? Und die Frau, die dann so sah, die war dann so, meine, oh, hm. ja, da oben ist irgendwo so Computerzeugs. Ja, bin also Das auf. klingt
0: schon mal vertrauenswürdig, würde ich sagen. Ja, das ist total gut, ne? also
1: es, 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 es war auch echt, ich hatte da schon meine Hoffnung größtenteils fahren lassen, aber ich dachte, jetzt bin ich hier, es musste dem auch auf den Grund gehen. Bin dann also hochgegangen, noch mehr Schreibwaren. Irgendwann waren dann da so Leute in so einem Raum voller Tech-Kram irgendwie, so an so Rechnern, so ein bisschen nerdmäßig. Ich so, ja, wie sieht's aus? Ist hier irgendwie Apple autorisierter Servicepartner? Und er so, ja, ja, klar. Wir vermarkten hier Kabel Deutschland Verträge. Ich so ja, aber Apple, also ja, wir haben auch so Apple Sachen hier irgendwo zu liegen. Ich so ja, aber wie sieht's denn aus, autorisierter Servicepartner? Also ne, also autorisiert sind wir gar nicht. Nee, nee. Ah. Ja, also damit endete dann meine äh, mein erster Versuch. Ich habe es dann auch mal über die Apple Care versucht. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Ich habe mich dann es gibt übrigens einen kleinen Trick, den ich hier nicht verrate, weil ich nicht möchte, dass sie das irgendwie mitkriegen und diesen dann schließen. Weil es ist die einzige Chance zurzeit, per Telefon an einen Apple-Care-Mitarbeiter zu kommen, ohne ähm, dass man eigentlich berechtigt wäre. Weil ähm, es gibt ja nur diese Support-Tickets, die man erwerben muss. Oder du hast ein Gerät, weil für die AirPods zum Beispiel kannst du gar nicht telefonieren. Das geht nicht. Da kannst du auch keinen Rückruf anfordern, wenn du keine Fallnummer hast. Es gibt nur für irgendwie iPhone, iPad, Mac und irgendwas anderes noch. Aber es gibt da diesen Dreh, der hat auch funktioniert. Dann habe ich gesagt, so, ey, AirPod klappt nicht mehr, was mache ich jetzt? Ist Garantie ist zwar weg, aber Gewährleistung ist noch da. Möchte ich auf jeden Fall ausprobieren, bevor ich mir jetzt einen neuen kaufe, weil im immerhin ist ihr ja in der Pflicht. euer Ding klappt nicht mehr. So dann hat sie gesagt, ja, das können wir auch versuchen. Dann muss ich jetzt die Seriennummer haben. Klasse Sache. Hatte ich gerade nicht dabei, die Airpods. Ich da so einen Rückruf für den nächsten Tag angefordert, mir die Seriennummer aufgeschrieben. Bin dann unterwegs, ruft wieder an, wieder die Seriennummer gegeben, die Seriennummer stimmt nicht. Ich habe mich da irgendwo verschrieben. Geile Sache. Also, <lacht> Schande. Dann, dann hat sie gemeint, und die andere dann angerufen hat, so, ja, ich denke, wir schon, dass wir das tauschen werden. Aber wir brauchen die Seriennummer. Und jetzt kommt was ein bisschen seltsames. Ich dachte eigentlich, sie hätten grundsätzlich immer alle Produkte auf dem Schirm, die man da gekauft hat, weil es auch früher so war. Ich weiß nur, dass ich früher mal angerufen habe und da war dann dieser Sprachcomputer und ich habe dann gesagt, geht um MacBook sowieso. Und dann hat die Stimme auch gleich gesagt, so, meinen Sie das MacBook von 2016 bla? Und plötzlich klappt das nicht mehr. Plötzlich sagen sie, wir haben nichts und gar nichts von ihren, von ihren Kaufsdaten. Wir brauchen immer die Seriennummer. Die automatische Anzeige ihres Verkaufsverlaufs ist fort. Äh, ja, warum, fragt man sich. Vielleicht war das auch wegen der Datengewürge irgendwie Schutzkram. Aber auf jeden Fall, das war so ein Moment, wo ich dachte, das kann ich nicht glauben. Also,
0: ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie die Seriennummer quasi nicht, selbst wenn sie sie hätten, dann würden sie nicht sagen, yo, wir haben das und wir können ihnen das vorlesen. Ja, hm, aber... halt
1: auch so gesetzesmäßig... Es ist schon seltsam, weil als ich in dem Apple Store, in dem, ich war hier, ach genau, das hatte ich vergessen zu sagen, ich war hier, ich war in so einem Service Shop hier in Bielefeld, dem habe ich die gezeigt und der konnte das auch sofort sehen, dass das zu meinem Account gehörte und das Kaufdatum auch, so, da musste der nicht mal irgendwas eingeben, keine Ahnung, wie der das so schnell gemacht hat, aber es geht schon, ich, 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 ach, ich du blick's hast nicht. Dir am Support, an der Hotline hast du die Apple-ID angegeben und so, oder wie? Ja, das war auch sowas. Ja, ich musste die Apple ID angeben. Da hat sie es irgendwie beim fünfmal hintereinander vorlesen und buchstabieren nicht geschafft, die Apple ID richtig einzugeben und meinen Account aufzurufen. Das, äh, nein, also es waren definitiv nicht meine besten Gespräche mit Apple Care, die ich da gehabt habe. Ich hatte schon wesentlich eindrucksvollere. Da kommt man, ja immer, auch, <lacht> man ja immer so schöne Mails dann. Einen Tag, glaube
0: ich, danach, ja, ja, bewerten sie unser Gespräch. Ja. Ähm, aber auch im letzten gerade spannenden Bericht gelesen, wenn da die Apple Care Mitarbeiter... Ich glaube, die bekommen auch so Prämien dann, wenn du neun oder zehn Punkte hast und wenn du drunter bist, also da ist Apple unglaublich strikt, dann kürzen sie dir, denkt das Gehalt zusammen, sind Alter, wahnsinnig Spiele. oder werfen dich gleich aus und, und solche Dinge. Ja. Also das ist, das war zumindest früher so, der Bericht war nicht ganz aktuell, aber das ist schon krass, wie Apple da immer vorgeht und der Support ist normalerweise auch echt gut, muss ich sagen bei Apple.
1: Also ich bin darüber auch ein bisschen informiert. Ich weiß, also, also bei der Telekom mein Kollege, der da arbeitet, der kennt das von den Leuten, die da in der Hotline sind. Da gibt es sowas teilweise auch. Und ein bisschen weiß ich auch, wie diese Bewertungsschemas funktionieren. Bei Apple habe ich das teilweise auch gesehen. Und wenn ich diese Bewertungen mache, dann gebe ich in der Regel auch solche Noten, wo die Leute dann nicht irgendwie drakonische Restriktionen zu erwarten haben. Ähm, wenn sie, klar, wenn sie richtig, richtig schlecht waren und auch vor allem unbemüht, manchmal merkt man ja einfach, der jemand bemüht sich zwar, aber es funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht, den werde ich dann mit meiner Bewertung nicht reinreißen. Ich bin ja kein schlechter schlechter Mensch so. Ich habe schon echt lange, es ist lange her, dass ich jemandem einfach mal null Punkte oder null ganz schlecht gegeben habe, wo ich einfach gedacht habe, so, der Typ will mich ärgern. Aber in der Regel kommt das ja nicht vor. Es war einfach nur blöd. Es hat so, es hat so, so blöde Kleinigkeiten. Erst hat bei mir was nicht nee. gepasst, dann hat sie es nicht hinbekommen, so, jetzt muss ich nochmal an den Start bringen. Na gut, egal. Wir wollen jetzt nicht von meinem Leid die ganze Zeit reden. Wir haben jede Menge, jede Menge Housekeeping. Ähm aber ein bisschen, also eine Sache müssen wir eigentlich schon noch erwähnen.
0: Das war quasi so unser, auch ein bisschen dein Leid, aber auch dann im Endeffekt auch meines. Wir wollten heute endlich mal unsere oh, Wireless ja. Charging Challenge an den Start bringen. Also ja, die, die gar nicht wissen, wovon wir sprechen. Ja, wir haben beide mittlerweile Wireless Charging Geräte für unsere iPhone 10 da. Von unterschiedlichen Firmen und auch unter völlig unterschiedliche Produkte. Und wir wollten mal die quasi gegeneinander antreten lassen. So, iPhone auf Flugmodus, iPhone gleicher Ladestand, äh, Helligkeit ganz runter und so weiter und so fort und gleichzeitig aufs Gerät legen. <lacht> Ja, Roman, hat aber wieder nicht geklappt, oder? Dein ja, Gerät
1: ist schon irgendwo... Und wir hatten uns so viel Mühe gegeben. Wir gemerkt. hatten den Akku heute den ganzen Tag über den Akkustand so äh, trainiert <lacht> und frisiert. so es so, Ja, morgens nicht. kam schon
0: die Nachricht von Roman, ey, schau mal, dass wir das auf 30 so trimmen können. Und ich dachte mir, okay, ich habe 80 Prozent, jetzt mal schauen. Ich habe dann über den Tag sogar noch meine 58 Updates im App Store laden gelassen <lacht> und habe zugesehen, wie die Prozente gepurzelt waren. Und ja, im Endeffekt, da war alles nichts genutzt.
1: Ja, weil das Gerät, es, ist, es, ist, es, es klappt nicht mehr. Also ich habe es ich draufgelegt und es geht nicht. Ich habe dann noch mit so Kabeln hin und her probiert, und so ein Netzteil, andere Steckleiste und so. Vor allem, es ging ja letztens noch so vor, weiß ich nicht, drei, vier Wochen habe ich es noch mal ausprobiert gehabt. Also das tut mir auch echt leid. die, die Frau von der,
0: Angesteckt von den Airpods. Bei Roman geht gerade
1: alles in den Bach runter. Ja, bitte, hör bitte auf. Also ich hatte letztens, da hatte ich wieder so dieses, ähm, was war denn da noch los? Da hatte ich, da hatte ich ich war am Strand im Strandkorb und da war mir eine Mineralwasserflasche in der Tasche ausgelaufen und da war der Mac wieder voller Wasser und ich ich hatte schon das, ich hatte die dermaßen Horrorshow schon im Kopf ich saß in der äh, Biergarten auf Sylt und dachte bitte nicht schon wieder nicht schon wieder den äh, Rechner reparieren müssen war doch gerade erst alles getauscht so aber nein diesmal hat es alles überlebt so und es klappt noch toi 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 Dreimal ja, auf ja zum
0: Schreibaden-Shop schnell rüberfahren können die hätten dir das <lacht> Ding schon getauscht. <lacht> Naja, Bitte, äh, äh, zu viel des
1: Zynismus jetzt. <lacht> <Das, lacht>
0: ja, wir haben Housekeeping. Roman hat das äh, schon äh, richtig erwähnt. Und zwar haben wir Mails bekommen von euch, doch einige an der Zahl. Wir wollen mal beginnen. Dem Felix, der schreibt uns immer wieder mal. Ähm, der nennt sich übrigens Felix Baumgartner auch in seinen Mails immer, hat auch in der E-Mail-Adresse felixbaumgartner.irgendwas und deswegen <lacht> ich, ja, habe letztens mal gefragt, ja, bist du schon der echte, oder? Und hat er gesagt, ja, ich bin der echte Felix Baumgartner, der berühmte Base jumper ist selbstverständlich eine Kopie von mir. Leider sind aber die Autogrammkarten ausgegangen bei ihm, das ist <lacht> schade noch. Übrigens, er hat das Blustein-Gliederarmband, also Blustein, die Jungs, die uns letztes Mal gesponsert haben, ist auch sehr zufrieden, hat das Teil schon ein Jahr und die Qualität sei wirklich Bombe. Ähm, an dieser Stelle auch noch mal die Erwähnung, der Code läuft noch bis Mittwoch, meines Wissens. Apfelplauschhörer müsst ihr eingeben bei blustein.de wenn ihr ein Apple Watch Armband oder iPhone Case haben wollt aus Deutschland. Richtig coole Qualität von den Jungs. Ähm, ja, mit Apfelplauschhörer saved ihr euch 20% auf den Shop. Dann noch mal die Erinnerung. Und dann Felix hat, war der Meinung, die WWDC war ganz okay. Hat ähm, nur noch gesagt, irgendwie die Mesher app und so, ganz cool. Spannend fand ich folgenden Satz. Äh, die Lego AR-Präsentation ist halt immer so eine Sache. Sie haben das sicherlich sehr oft geübt und bis Kinder damit wirklich so spielen können, braucht es noch ein paar Jahre. AR steckt halt dann doch noch in den Kinderschulen Möchte ich dich gleich mal fragen, meinst du, dass Kinder... Die ja bekannt dafür sind eigentlich auch das mit dem Touchscreen und so, wenn ich das immer beobachte, die sind da deutlich flinker als irgendwie die 60, 70-Jährigen, würde ich jetzt mal sagen. Die haben das dann ziemlich bald den Dreh raus. Ähm, so mit AR, würden die damit tatsächlich solche Probleme haben? Oder würden die sagen, hey cool, äh, innerhalb von 10 Minuten habe ich das raus und ich spiele nur noch mit AR, <lacht>
1: Also es kann sein, dass ich, ich traue Kindern auch eine ganze Menge zu, wenn gerade dieses berühmte Beispiel hier, sie kommen mit Tablets immer schneller klar, als man denkt, und dann irgendwann versuchen sie auf dem gedruckten Schulbuch das Bild auseinanderzuziehen und wundern sich, warum es nicht klappt doch, glaube ich, theoretisch schon. Ich glaube aus einem anderen Grund, dass es sich, also, das ist wieder so ein typischer Fall, wo ich auch echt gefragt habe, ich, was soll das? Auch der Kollege, mit dem ich geguckt habe, dieses ganze Lego-Dings. Das kannst du im Grunde auch einfach, also, ich glaube einfach, das wird sich nicht durchsetzen. Und das Ganze ist so, ähm, so, wieder so ein absolutes Best-Practice-Ding. Also, Lego, AR, ich meine, Lego-Technik, gibt es ja schon ewig, hatte sich auch immer bei einer ganz bestimmten Zielgruppe durchgesetzt. Dann gibt es ja auch diesen programmierbaren Lego-Stein gibt es schon ewig. Es gibt ganz, ganz viele andere Lego, äh, so Enhanced-Tech-Sachen, die auch so Computer-Dings, es gibt auch schon längere, längere Zeit Lego-Smartphone-Apps, mit denen man irgendwie Sachen machen kann und so. Und das alles bringt es irgendwie gar nicht. Also soweit ich weiß, Lego verkauft sich weiterhin wie geschnitten Brot. Aber äh, einerseits die Steine und andererseits diese Bausets für irgendwelche irgendwelche Sachen, Manneken oder äh, Autos, Flugzeuge und so, diese Sachen und auch äh, bunt und so. Also alles Lego-Kids auch. Läuft aber dieses ganze, diese Versuche mit Lego-Technik, entweder hast du da Nerds oder gar, gar keinen mehr. Und ich glaube, das wird das auch nicht ändern, wenn man da mit Apple zusammen also macht. Also ich fand dieses Beispiel Total praxisuntauglich. Wenn da irgendwas kommen soll, muss es viel, viel einfacher anfangen, viel, viel minimalistischer, aber das wird Apple wahrscheinlich nicht machen. Und deswegen glaube ich, am Ende tatsächlich wird AR Core, dieses Konkurrenzframework von Google, in die Kinderzimmer kommen. Weil da kann ich mir vorstellen, du kaufst irgendwie so ein Spielzeug für 20 Euro, das dann AR-Fähigkeiten mitbringt, vielleicht mit einer App, die man sich zusätzlich aus dem Play Store laden kann. Weil ganz im Ernst, also äh, Apple-Produkte und Kinderkram im Kinderzimmer. Mit diesem Schweinegeld, was das alles kostet, und auch das Zubehör wird entsprechend teuer sein. Nein, 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 nein. Ja, ist was für Familien, die die Kinder in der Volksschule
0: schon mit Apple Watches ausstatten und Airpods wahrscheinlich. Ja. Hm.
1: Nein, also Fall <lacht>
0: für solche Leute. Ja, ja. <lacht> ja äh, schließe ich mich eigentlich an so ja. Wir haben noch eine Mail bekommen, etwas ähm, ja kritischer was übrigens sehr gut ist, wenn wir irgendwo Fehler machen. Nicht alles, das wir erzählen in dieser Stunde meistens, ist richtig, das ist schon so. Ähm, Roman, kannst
1: du gerne mal vorlesen? Ja. Ein Hörer, der sich Peter Lustig nennt in seiner Absenderadresse, hat uns geschrieben und gemeint gleich zu Anfang, ihr hättet euch ein bisschen mehr die Dinge angucken müssen, über die ihr da redet. Ähm, was wir über die Bildschirmzeit erzählt haben, meint er, ist nicht so ganz korrekt, weil die, die etwas falsch beschrieben haben. Das ist einer seiner Kritikpunkte. Er sagt, die Apps lassen sich nicht einzeln im Zugriff begrenzen und ähm, die Apps lassen sich auch nicht von der Zeit her begrenzen. So, also darauf kann Lukas noch ein bisschen noch eingehen, weil der hat dann auch mit ihm hin und her geschrieben und das ein bisschen erläutert. Was noch weiter ein Kritikpunkt von ihm war, ist, dass er sagt, wir waren ein bisschen unstrukturiert, weil wir ja einerseits über die Beta und unsere Erfahrungen damit geredet haben und andererseits die WWDC nochmal rekapituliert haben und das wäre ein bisschen ineinander geflossen. Ich muss an der Stelle sagen, ich musste beim Lesen der Mail so ein bisschen an eine Rubrik von NDR Info denken. Es ist so ein Nachrichtensender hier, der haben öfter mal so diese, ähm, diese dieses... Format NDR im Dialog. Da lesen sie Hörermails vor, die kritisch sind oft, das tun sie dann schon, um sie dann im Nachhinein alle zu relativieren und zu entkräften. Da kommt dann zum Beispiel jemand, der sagt dann, äh, ja, ihr seid so einseitig, dies und jenes. Und dann sagen die, ja ja, danke, im Grunde ist es aber egal, was du sagst, wir sind Journalisten und wir wissen eigentlich immer, wie es geht. So. Und ich denke mir teilweise auch schon, ja, ich, ich weiß, was ihr meint, ich kenne das Gefühl total, wenn ich eure Leser, also die Leserkommentare bei uns teilweise lese, komme ich auch in diesen Denkflow, dass also ich sage, ihr habt eher keine Ahnung, wir wissen schon, was wir tun, vertraut uns mal und verlasst euch drauf. In dem Fall muss ich sagen, ähm, man muss sich Kritik teilweise wirklich ein bisschen genauer angucken und vieles, was man an Kritik so hört, was ich auch schon gehört habe, ist tatsächlich in meinen Augen auch nach dem Denken unberechtigt, dann sage ich das auch. Und hier ist etwas, da bin ich mir nicht so ganz sicher, also ich glaube tatsächlich, dass es das ein bisschen unstrukturiert gewesen sein könnte. Wir waren da so ein bisschen durcheinander, wir haben da immer so ein bisschen hin und her geswitcht, so, ich glaube schon, man kann es verstehen, aber... Äh, äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man da rauskommt, gelegentlich und durcheinander kommt, weil wir zwar eine ungefähre Vorbesprechung hatten, aber uns dann ein bisschen von der äh, von der zeitgetriebenen äh, äh, Situationsspontanität haben leiten lassen. Und da könnte man jetzt sagen, ja, das ist, scheiße, ich habe diese Fliege immer noch nicht vertreiben können, geh weg. Äh, das ist ähm, absolut <lacht> super, das macht uns aus, das ist, äh, ist so, ist auch wirklich so. Aber, zumindest sage ich das mal, man muss auch ganz klar sagen, wenn jemand sagt, es irritiert einen, dann irritiert es einen. Punkt. Ja, ich glaube, wir,
0: wir vor allen Dingen war es bei mir so der Fall, ich habe ziemlich euphorisch dann von meinen Beta-Erfahrungen irgendwie losgelegt und dann sind wir so rüber rübergeswitcht in die Features von iOS 12 und das war aus dem Grund ein bisschen verwirrend, weil, wie wir dann mit in unserer Kon Konversation herausgefunden haben, die Beta hat wirklich noch nicht alles am Start, was Apple so auf der Keynote gesagt hat. Zum Beispiel eben, dass man einzelne Apps zu gewissen Uhrzeiten für die Kinder als Eltern ähm, abschalten kann. Und ähm, der, in der Mail steht eben von ihm, ich kann keine Apps zum Beispiel ab 20 Uhr begrenzen und andere dann um 21 Uhr den Hahn abdrehen. Das stimmt, in der Beta geht das tatsächlich nicht. Er hat das mit seiner Tochter probiert und das stimmt auch. Die, also dieses Bildschirmzeitzeug ist sehr, sehr oberflächlich nur momentan in der Beta integriert. Ist auch teilweise noch ausgegraut bei mir auf dem iPhone 6. Keine Ahnung, an was das liegt. Also da wird im Beta 2 und 3 noch einiges kommen. Aber so wie ich das auf der Keynote verstanden habe, soll wirklich, sollen einzelne Apps zum, zum einen deaktiviert werden können. Nicht nur einzelne Kategorien, wie es jetzt teilweise bei der normalen Bildschirmzeit möglich ist, also nicht für Kinder, sondern für alle, da kann man jetzt glaube ich nur Kategorien irgendwo zeitlich begrenzen, also es ist noch ein bisschen, wir müssen die Betas abwarten, was da dann wirklich kommt und äh, muss ja nicht sein, dass so wie es auf der Kino präsentiert wurde, dann im Endeffekt eben der Golden Master auch erscheint. Aber wie gesagt, dennoch danke für die Mail. Ähm, wir behalten das weiter im Auge und ich finde diese Bildschirmzeit und diese Health, Digital Health Features, die werde ich noch ein bisschen beobachten in den kommenden Betas. Was sich da tut, finde ich persönlich sehr spannend und ähm, er eben auch. Ja, ja. Wir haben noch eine Mail bekommen, die wir gerne vorlesen möchten, und zwar der Holger hat uns geschrieben, hallo Lukas und ebenso Roman, wollte mich mal wieder melden, natürlich mit einem großen Lob starten, ihr macht das immer besser und immer lockerer, echt interessant und amüsant euch zuzuhören, freue mich wöchentlich auf neues Futter. Kleine Anregung wäre vielleicht nochmals das Thema HomeKit und dessen Zubehör kompatible Sachen, ebenso ein paar Fragen, so. Habe momentan einen aufgemotzten Mac Mini Late 2009, darauf möchte äh, darauf läuft leider kein Sierra mehr offiziell. Was empfiehlt ihr für den kleinen Geldbeutel, das aber längerfristig Apple Unterstützung für neueste Systemupdates bietet? Ähm, wir haben im Vorfeld schon mal ganz kurz darüber gesprochen, es ist sehr schwer einen äh, etwas für den kleinen Geldbeutel im Mac-Segment von Apple zu finden und dann noch im Desktop-Bereich naja, die iMacs sind sehr teuer und vor allen Dingen, wenn du jetzt einen Mac Mini hast, so quasi den, den aktuellen Mac Mini, nee, da sollte ja auch irgendwann ein Update kommen. So, Also ich bin zum Schluss gekommen, am besten wäre wohl ein altes MacBook Pro, so keine Ahnung, 2014, 2015, das ein bisschen Leistung hat und die gibt es in gebrauchtem Zustand auch für unter 1000 Euro momentan. Dann kannst du den schönen Display äh, ranhängen und dann hast du so ein, schon ein, eine tolle Desktop-Lösung, das auch noch länger unterstützt wird. Also die MacBook Pros werden nicht so schnell aus der Update-Linie fallen.
1: Ähm, was meinst du, Roman? Ja, ähm, ich hatte da so ein bisschen den Ansatz gedacht, dass äh, also ich habe diese Idee auch, mir auch irgendwann mal einen Desktop hier wieder aufzubauen und ich finde den Mac Mini eigentlich eine coole Idee, wenn man schon ausgestattet ist quasi. Und bei der Mac Mini ist es ja so eine Sache. Also eigentlich ist wäre das wäre die Empfehlung zum Mac Mini hin. Die wird das deswegen wieder aufgehoben, weil der aktuelle Mac Mini eben nicht aktuell ist. Ist er einfach nicht. Und es gibt ja diese Andeutungen, wie du schon gesagt hast, dass da noch ein Update kommt. Da gab es immer mal wieder so so Sachen. Also Schiller hat mal gesagt, ja, oh, der ist wichtig. Und Cook hat mal gesagt, ja, der ist wichtig. Und der ähm, ist more to come so. Und also vielleicht vielleicht im September. Da wäre also fast mein Tipp, warten und gucken, ob was kommt mit diesen gebrauchten MacBooks. Das ist so eine Geschichte, also ja, das kann man sicherlich machen. Ist halt dann so eine Sache. Also muss man dann halt ein MacBook, also ein Notebook als Desktop, so Docking Stationartig und Monitor anschließen Ja, ja, kann man machen. Ich persönlich habe mir schon Ewigkeiten nichts so, also kein gebrauchtes MacBook mehr gekauft. Da hast dann halt meistens, ja, ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ich glaube, meine, ich würde warten, wenn ich äh, er wäre und gucken, was Apple im September zeigt. Und das geht im Grunde auch ein bisschen so weiter. Also der äh, Holger hat dann auch weiter gefragt, ähm, wie es genau, mit Apple seine, Watches aussieht.
0: Seine zweite Frage war, ähm, er hat Interesse an einer Apple Watch. Er fragt dann Series 1 oder 3, was ist die Empfehlung? Ähm, oder noch auf die nächste Generation warten. Er würde dann hauptsächlich Nachrichten und Anrufe wohl nutzen, teilweise Fitness-Tracking und ein bisschen so die klassischen Spielereien Tragt ihr eure täglich und durchgehend auch nachts? Fragezeichen. So, das war die Frage dann noch an uns. Ich beginne mal wieder. Ich, also ganz klar bei mir Series 3. Kauft ihr die Series 3, wenn du jetzt eine möchtest. Wobei, wenn man jetzt nüchtern betrachtet, dann natürlich warten, weil wie es aktuell aussieht, ähm, ja, ist die Series 4 ein ziemlich großes Update, so könnte mit größerem Display kommen, besser, allgemein noch helleres Display, deutlich mehr Performance und das wiederum würde bedeuten, dass man die Series 3 in der Line-Up behalten könnte, weil der Sprung einfach groß genug ist und dann könntest du dir die Series 3 einfach ziehen für deutlich weniger Geld. So, das wäre glaube ich meine und
1: Roman kann sich da bestimmt anschließen. so Da würdest du die Series 1 empfehlen? Nein, nein, am nein. Also Series 1 ist, glaube ich, ein ganz, ganz schlechter Empfehler. Geschenkt kann man sie nehmen, um es ausprobieren, auszuprobieren. so Aber also, wir haben es jetzt gesehen, also äh, Watcher 5 läuft noch auf der Series 1, aber sicherlich nicht das nächste. Und die Series 1 ist ja im Grunde eher so eine Art Resteverwertung gewesen ähm, von äh, wir nehmen den Prozessor den, der nächsten Generation und packen ihn in die erste quasi. Nein, also das ist keine Empfehlung. Series 3 ist gut für äh, Nachrichten und Telefonieren. Also was heißt Telefonieren? Hat er Telefonieren auch geschrieben? Ja, Anrufe. Ja, Anrufe. ja. also ich, ich, es geht. Ich meine, es ist sicherlich nichts, was ich die ganze Zeit machen würde, weil das ist äh, einfach total irritierend, wenn man da mit der Uhr spricht. Aber es geht auf jeden Fall. Und ähm, die fürs Fitness-Tracking ist das auch gut. Gerade wenn du jetzt auch überlegst, diese neuen Fitness-Funktionen, die kommen ja mit WatchOS 5, dieses dieser automatische Workflow, uh, Workout-Detection und dieses neue Running-Kit-Bla-Kram, da gibt es, glaube ich, keine Einschränkungen. Also kann man gut zum Fitness nutzen. So. Hm. Vor allen Dingen
0: GPS ist da halt. Ja. Also Ich glaube, das ist so bei der Series 3 mitunter das, auf das ich mir am meisten gefreut habe, GPS, weil ich gehe sehr gerne noch laufen, nicht wirklich Joggen oder krasses Workout, aber einfach laufen mit der Uhr und tracke das eben dann. Und nehme das iPhone nicht mit. Einfach aus dem Grund, ist irgendwie ein nettes Gefühl, mal keine Notifications zu bekommen. Ich habe zwar die LTE-Watch, funktioniert aber nicht in Österreich. Also sowieso bin ich quasi offline und das genieße ich dann. Und trotzdem äh, wird die Strecke aufgezeichnet und ich kann Musik hören und bla bla bla. Also ziemlich cool. GPS bei der Watch, mh, schon eine tolle Sache. Noch ganz kurz die Frage, nutze ich sie täglich und durchgehend? Ja, äh, mache ich tatsächlich. Auch nachts? Nein, ich da lade ich sie dann meistens auf, wobei meine Series 3 hält so ungefähr zwei Tage, also jede zweite ja, Nacht lade ich auch. sie und ja, sonst gut, ist sie ist dann quasi Zeit. einfach auf dem, neben dem Bett. Wobei ich ähm, zugeben muss, in letzter Zeit äh, spiele ich mit dem Gedanken, mir wieder eine normale Uhr zu kaufen, nicht als Ersatz, aber als Paralleluhr
1: quasi. Du willst dann zwei Uhren tragen? Ja.
0: Nee, <lacht> abwechslungsweise. Je nach Anlass natürlich. Okay. Oder <lacht> ja, an, an jeder Hand eine wahrscheinlich. <lacht> <lacht> smart und nicht smart. Nee, eine ne, normale Uhr. und nee, Ich finde, das hat auch was. Ich war immer schon ein Uhrenfreund, hatte bestimmt schon zehn Uhren in meinem. <lacht> noch sehr jungen Leben und ja, äh, das so quasi am Abend irgendwo überhaupt nicht an Notifications denken, einfach nur Uhrzeit oder wenn man weggeht mit Freunden was macht, nicht auf die Idee kommen, äh, rumzutippen auf der Uhr, also es hat schon was. Ähm, aber
1: ansonsten ja, ich trage sie täglich, das ist so
0: und auch durchgehend.
1: Ja, ich auch, also ich habe sie auch jeden Tag an und ähm, äh, nachts auch nicht, weil, also ich muss auch nicht sagen, also dafür, ich glaube, dass ist gelungenere Konstruktionen geben könnte, um sie nachts zu tragen und Schlafmonitoring zu betreiben als diese Apple Watch. Ich habe ja auch die, ich weiß nicht, wie weit sich das auswirkt, aber ich habe diese 42 mm, das ist ja schon das ist so ein Ding. Ich merke das teilweise, wenn ich mich zum Powernap hinlege oder so, ähm, abends ein bisschen schlimmere, bevor ich noch mal ausgehe. Und dann habe ich die Apple Watch noch dran und das ist schon zum Schlafen. Echt, also bestimmte ähm, Liegepositionen, die bequem sind, gehen damit einfach nicht. Also zumindest nicht bei mir. Und ähm, meine Freundin hat ja dieses Mi Band 2 von Xiaomi. Und das ist was ganz anderes. Das ist ja echt minimalistisch. Das trägt ja auch kaum auf. Hat deswegen auch entsprechend wenig Display. Eigentlich gar nicht so richtig. Aber man kann immerhin ne, so minimale Sachen sehen. Und das hat sie wirklich immer Tag und Nacht. Und äh, auch beim Schlafen. Das stört doch überhaupt nicht. Aber ich finde, die Apple Watch ist... Beim Schlafen schon klotz. Also, das finde ich unpraktisch total. Ist bei meiner
0: 38 genau gleich, das ist so. Und ich habe da meistens auch noch ein Metallarmband dran und dann natürlich doppelt. Also das ja. ist wirklich, ja, ist schon, hat ein Gewicht ähm, und ist halt, komm, es ist scharfkantig und ja. ist da geil. Ja. ja, das ist schon so. Ja, noch ganz kurz die letzte Frage von ihm. Lohnt sich momentan ein Apple TV, Amazon und Netflix kompatibel, ähm, auch wegen Homekit-Steuerung oder soll ich dafür lieber ein iPad nehmen? Ähm, natürlich so eine Grundsatzfrage. Ich meine, Apple TV und iPad ist schon was anderes. Also wenn du das iPad sonst nicht brauchst, dann hol dir auch dafür kein iPad. Ich glaube, das bringt nichts. Äh, da ist der Apple TV ja noch billiger, und aber auch der mh, Roman, der, du bist ja echt wirklich nicht kein Freund des
1: Apple-TVs,
0: sondern was ist dann dein Lieblingsgerät? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich
1: fand TVOS 12, TV 12 da irgendwie total enttäuscht. Das hätte die Gelegenheit sein können, mich wieder vom Apple-TV zu überzeugen. Ist total äh, vorbeigegangen. Ähm, jetzt hat Amazon den Fire Cube vorgestellt, also Fire TV Cube. Und das ist das, was ich schon länger, es gab schon länger dieses Gerücht so, auch recht konkret, jetzt ist genau das passiert. Das ist quasi eine Mischung aus Alexa und, also er ist Echo-Lautsprecher und ähm, Fire-TV. Wobei man sagen muss, der Lautsprecher ist nur für die Alexa, wenn man den Fernseher aus hat. Also es ist nicht so der Mega-Sound. das ist ne, auch nicht Echo-vergleichbar, aber halt so, es ist ein Lautsprecher drin und es ist, äh, ist vor allem sprachaktivierbar. Also diese ganzen Raumfeld- Mikrofone da. Nein, Raumfeld ist ein film Ach, ihr wisst was ich meine. Das ist da. Und es ist 4K-fähig und hat dieses Dolby Atmos und was ja auch das Apple-TV- mit dem 4K, äh, mit dem iOS, mein Gott, TVS 12 bekommt, hat das eben aber alles und ist zudem halt, ich finde tatsächlich, Fire OS ist das performantere Betriebssystem zurzeit. Einfach auch wegen dem Browser, es ist ein bisschen offener, du kannst da, wenn du willst, Android-Apps draufziehen, du kannst Sky Ticket und Sky Go machen, irgendwie über diesen Umweg und so. All das geht, glaube ich, nicht auf dem Apple TV. Ich weiß nicht, geht Sky mittlerweile, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. Glaub nicht, das
0: ist auch eine Sache, die stört meinen Vater immer, er hat auch ein Apple TV zu Hause, ich glaube mittlerweile gibt es dann auch andere Programme, auf denen Bundesliga läuft, irgendwie Eurosport und das Zone oder ja, so. Ja, irgendwie. der berühmte Eurosport-Player mit seiner unglaublich zuverlässigen
1: ja. Übertragung, die irgendwie so <lacht> Stückchenartig vorwärts ruckt.
0: Ich bin ja überhaupt kein, kein, kein Fußballverfolger, aber ich bekomme das eben so auch mit. Ich habe meinem Großvater tatsächlich ein Apple TV installiert für diesen Eurosport-Player. Das läuft auch mittlerweile echt gut, glaube ich, besser als am Anfang.
1: Ja, das, das ist, ist auch zu erwarten, wenn man dafür bezahlt, meine
0: Güte. Ja, ist auch ziemlich, <lacht> ziemlich zufrieden damit. Aber Sky Go, nee, funktioniert, glaube ich, nicht. Und du kannst auch, wenn, wenn man das spiegelt, äh,
1: bricht das ab. Also da haben sie auch einen Schutz eingebaut ja Also, ich würde tatsächlich das, sagen, man sollte immer Fire TV mal gucken. Ähm, das ist noch nicht in Deutschland erhältlich, aber kommt vermutlich dann irgendwie so, weiß ich nicht, für Prime-Kunden ein bisschen günstiger. Und ja, ich glaube, das, dabei belassen wir es mal an der ja. Stelle. Jetzt haben wir ja auch relativ viel so. Ja, einiges, einiges
0: über die Mails. Er, er hat übrigens noch ein, 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 unsere Ansagen und Schluss ähm, gelobt, also unser neues Intro und Outro. Machen einen professionellen Eindruck, meint der. Dankeschön dafür. Ja, wir haben auch noch, ähm, ja, einige weitere, sollen ein bisschen abwechslungsweise kommen eigentlich in den nächsten Episoden. Wir haben jetzt immer dasselbe, aber so ein bisschen, ähm, soll ein bisschen abwechslungsreicher werden in nächster Zeit, mal schauen, ob wir das hinbekommen. Geben wir das
1: gerne weiter Gut. an unsere Kollegin, die das gemacht hat. Also die Sprecherin,
0: ja, soll ja nicht immer das Gleiche sein. Das war eigentlich auch unser Konzept, dass ein bisschen frischer Wind jedes Mal vielleicht ein bisschen was anderes kommt. Gut. Das war es so von unseren Hörern. Am Ende haben wir noch einen Tweet, den wir vorlesen können, aber das soll es jetzt mal gewesen sein. Unsere Themen heute. Es geht ein bisschen weiter mit der WWDC. Nochmals iOS 12. Da ist ja meistens so, dass in den Tagen danach, wenn die Entwickler und Blogger und Insider alle sich auf die Beta stürzen, nochmals einige Hidden Features auftauchen, die Apple nicht so direkt auf der Keynote ähm, angesprochen hat oder verkündet hat. Ähm, ja, waren schon einige Spannende dabei. Es gibt dann diese berühmten YouTube-Videos, uh, 100 Hidden iOS 12 Features. Und ich habe mir da mal also eines reingezogen, ging eine Viertelstunde lang. Dann hat der Typ da dann teilweise erzählt, ja, also ähm, dieser Button da ist ein bisschen kleiner geworden und da ist das Grau ein bisschen heller und ich dachte mir dann, mm -hmm. <lacht> <lacht> damit langweile ich jetzt die Leser und Hörer bestimmt nicht. Aber dennoch gab es doch ein paar, die spannend waren. Ich habe so mir eine Liste veröffentlicht auf Apple Page und ich kann einige mal vorlesen, zum Beispiel, was ich halt wirklich cool finde, was auch nirgends so wirklich steht. die Auf dem iPhone 10 kann man die Apps nun endlich beenden, ohne dass man darauf zuerst drücken muss. Also ja diese berühmte, gehst du, du wischt hoch, dann hast du diesen, ähm, den App-Switcher und man musste als einziges iPhone eben dann lange auf die App klicken, bis oben das, das Minus kam und dann kann man die Apps beenden. Und das geht jetzt endlich einfach per einfachen Wischen, wie auf den anderen Geräten auch. Keine Ahnung, warum es dafür iOS 12 bedarf. Ja, geht jetzt zum Glück. Ähm, auch spannend, was haben wir noch? Die die Benachrichtigungen, die Gruppierten, können nicht nur nach Apps gruppiert werden, sondern auch intelligent nach Inhalt. Also das iOS 12 erkennt dann wohl, in also kontextbezogen, welche Benachrichtigungen zusammengehören. Wahrscheinlich auch Uhrzeit- oder Ortstechnisch. Fand ich auch ganz spannend. Und man kann sie auch wie bisher anzeigen lassen.
1: Also es muss nicht zwingend gruppiert sein. Aber wo sind denn diese Features? Chronologisch ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe letztens mal geguckt in die äh, bei meinem iPhone 7 und da habe ich gar keine... Also da nichts Neues Ja, äh,
0: doch, das, das, das ist schon so. Äh, man kann es, keine Ahnung, ich habe es, ich habe jetzt kein, äh, ich habe es mein iPhone 6 nicht okay, da, ja, kann ja ich sagen. Ich mal, ja. Aber ähm, man kann das so einstellen, also nach intelligent, nach Kontext oder eben gar nicht gruppiert, sondern weiter wie bisher chronologisch. Muss ich ja. mal ausprobieren. Hm? Dann, was gibt es noch? Nach deaktivierten Do Not Disturb kommt so ein Guten Morgen Widget und. Da bin ich mir nicht ganz sicher, haben sie das auf der auf der WWDC gezeigt? Weil das ist so, wenn du do not disturbed, ausgeht am Morgen quasi, dann kommt so ein Widget, guten Morgen, ähm, das Wetter wird heute so und so und so viele Benachrichtigungen hast du. Das fand ich ganz spannend und ich habe es ja. auf der WWDC nicht
1: mitbekommen, aber ein Leser hat dann direkt kommentiert: Ja, haben sie noch gezeigt.
0: Also, ich weiß dir es dir auch nicht,
1: gar nicht in Erinnerung, aber ähm, ich finde es auch mega gut. Ich finde es nur so wieder so schade, dass das immer, muss man dafür dann extra den Stören aktivieren. Sowas gibt es so unter Android schon seit Jahren. Stimmt. Und ich finde es ja. richtig gut.
0: Also, ja. äh. mhm. Macht schon, das könnten Sie von mir aus auch dann, ähm, am Abend hin machen. So, guten Abend, Lukas. Du hast so und so Benachrichtigungen. Ja. Naja, das ist so nicht wirklich Apple-like, mhm. aber äh, cool, dass es zumindest jetzt
1: in dieser Form da ist. Ja, ich würde nun nichts davon haben. Ich mache nämlich nie bitte nicht stören rein. Danke, dann geht es wieder an mir vorbei. Großartig gemacht. <lacht> äh, doch, ich, ich verwende
0: das eigentlich. Ich verwende es sogar während dem Fahren. Also, Do Not Disturb While Driving habe ich seit es es gibt aktiviert und ja. mich immer wieder dabei ertappt, wie ich quasi äh, doch irgendwo das Handy oder zumindest für Siri oder so. Ja, ist schon ein cooles Feature, muss ich sagen. Mm. Spannend auch noch und endlich endlich in iMessage geht's die Kamera ist die Kamera endlich um ähm, also umgestaltet worden wenn man diesen Kamera-Button klickt kommt endlich dieses Voll hm. Vollbildkamera und vorhin kommt... Eine Ganz friemelige, kleine Vorschau. Und dann, wenn man, glaube ich, zur Seite wischt, kann man sagen, ja okay, Kamera oder, oder oder Fotomediathek Wenn man jetzt auf die Kamera klickt, kann man endlich, öffnet sich die normale Kamera-App und da. man kann quasi Fullscreen ein Foto machen, wie das eigentlich immer schon hätte sein sollen. Mhm. Naja. Dann einige Dinge habe ich ja letztes Mal schon gesagt. So. Ein ein ziemlich nices Batterie-Feature äh, gibt es also bei bei den Batterieeinstellungen. Das habe ich auch gecheckt auf dem iPhone 6 gibt es schon ähm, so einen Chart über die letzten 24 Stunden Stimmt, und wahlweise ja. auch 10 Tage, wie sich die Batterie äh, verhalten hat so <lacht> je nach App, äh, Screen on Time glaube ich von den letzten Tagen was als auf Android schon lange 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 gibt auf iOS eben erst jetzt Aber es ist sehr sehr spannend also quasi wie lange man es an jedem Tag da verwendet hat akkutechnisch wie lange hat der Akku gehalten mm, sehr sehr cool so ja einige so das ist ich meine, vielleicht sollten wir noch Detail kurz jetzt. auf diese
1: WatchOS Features eingehen wenn wir mit iOS nachdem wir iOS abgehandelt haben da gab es auch noch ein zwei Sachen die nicht äh, auf den ersten Blick erkenntlich äh, ersichtlich waren mhm. Ja, also von
0: von den großen Dingen, es gab halt einige einige Details, aber das müssen wir nicht alles erwähnen. Zum Beispiel, dass die Bildschirmzeit auch ein Widget hat, finde ich eigentlich ganz cool. So, da kannst du quasi links vom Homescreen in dieser Proactive Area kannst du dir die Bildschirmzeit reinhauen. Äh, ja, also alles müssen wir ja nicht vorlesen. Ganz ganz spannend, das iPhone 6s und 6s Plus haben eine unglaublich starke Vibration. Das wird aber eher ein Bug sein, aber ähm, da fand ich ganz spannend. Und die AirPods können als
1: Hörgeräte verwendet jo, werden. Stimmt. Das ist cool. Äh, nicht direkt als Hörgeräte, muss man sagen, eher als Hörhilfe. Also die... Als ähm, Verstärker so, genau, ja. Die nehmen dann quasi das Mikrofonsignal vom iPhone auf. Genau, so ich ist das es. Verstehe. Ja, und das ist etwas, das ist ähm, wird tatsächlich auch schon von einigen Hörgeschädigten genutzt. Das ist natürlich kein Ersatz für ein Hörgerät, aber es ist mit dem, was man quasi hat an Technik, auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Hm. Ja, wirklich cool. Und noch eine Sache, die ich wirklich gut finde, die, der Musikplayer ist deutlich dunkler. Also, das ist fast Dark Mode-artig, der Musikplayer im Logscreen. Äh, keine Ahnung, vielleicht auch ein Bug, hat sich Apple da gedacht, ja, hauen wir schon mal den halben Dark Mode rein. Oder ist es tatsächlich so ein Feature oder eine Vorschau auf den Dark Mode unter den iPhones? Die ja, wirst schon ja, sehen, keine Ahnung. mit der final ist es dann wieder richtig auf ja wahrscheinlich ja wahrscheinlich
1: aber die Musik App ist generell ein bisschen enhanced ne man kann jetzt nach Songtexten suchen und so also das ist grundsätzlich eine gute Sache das ähm, ich frage mich Songtexte hattest du davor schon oder? Nee, aber man konnte aber nicht suchen, danach suchen also man konnte Ach, ja. jetzt kann man nach Lyrics suchen und ich frage mich da so ein bisschen ob das so eine erste Stufe ist von der Shazam Integration die ja ansteht die also Shazam hat ja auch mit Songtexten gearbeitet so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja klar, äh, ja. Das, das basiert ja teilweise dann auch auf den Texten. Ähm, bei der Musikerkennung haben Sie, glaube ich, die Texte auch verwendet dazu. Ähm, könnte sein, ansonsten eigentlich schade, dass wir so von Jazam plus Apple Music sehr wenig, also äh, gar nichts auf der WWDC. Das geht aber haben. noch nicht,
1: das ist noch nicht durch, wegen der Regulation von der EU. Das Ach, läuft, glaube ich, ja, erst Ende ja. nächsten ja. Jahres oder so an. Alles klar, ja. Ah. Okay. Jo, du hattest noch,
0: wir können WatchOS gleich weitermachen. Da ja. gab es auch noch zwei, drei spannende Hidden Features, wenn man so will.
1: Genau, es ist jetzt möglich, die ähm, WLANs, die man äh, nutzen möchte an der Apple Watch manuell zu wählen. Hab ich, äh, haben Leute entdeckt, im Reddit gepostet, habe ich nur so überflogen. Also es ist grundsätzlich ja so gewesen, dass das, äh, dass die Apple Watch immer so die WLANs genommen hat, die mit ähm, iPhone, also die das iPhone auch nehmen würde wenn man es dabei hat, also es ist, liegt über die Kopplung und diese Synchronisierung. Ähm, jetzt ist es so, man kann WLANs auch manuell wählen, was ich eigentlich sehr gut finde, was auf jeden Fall sinnvoll ist, wenn man mehrere hat, die man halt nutzen könnte. Was allerdings ich nicht weiß ist, weil ich es nicht ausprobiert oder auch nicht weiter recherchiert habe, ob man auch sich mit neuen WLANs verbinden kann. Weil da müsste man den Schlüssel eingeben können und das ist nur, also ne, wie sollte das gehen? Dann müsste man eine Tastatur haben. Und das ähm, geht ja nicht. Ich glaube, das, das. war übrigens ganz witzig. Gestern noch
0: ähm, in der Bar habe ich einen Kollegen getroffen, der hatte sich so eine Huawei, irgendwas, Smartwatch gezogen. Ein Special Deal bei Amazon, weiß Gott was für 99 Euro hat aber echt cool ausgesehen. Ich glaube, das ist die erste Huawei Smartwatch, die es damals auf der IFA gab. Ah. Äh, so eine Runde, sieht wirklich, wirklich schick ja. aus, so, ein, so eine Metalluhr und Gott, oh die Gott. haben ja eine Tastatur da drauf und da hat er mir da vorgeführt, wie er ja Nachrichten versendet auf dem Teil und ich dachte mir, ja. Und, Ach, wie also schnell ich, war er ich werde da ja teilweise ausgelacht, wenn ich äh, vorführe, wie ich telefonieren kann mit der Apple Watch. Aber das ist doch der Gipfel auf der Smartwatch. -Start, äh, ja. Texte eingeben per Tastatur. Kam Nein. er denn hin? Also kam er denn klar so? Ja, äh, es gibt ja diese intelligenten Wortvorschläge und so. Das geht schon. Also... Vielleicht keine Ahnung. Vielleicht kann man sich das an antrainieren und vielleicht ja. ist es gar nicht so friemelig, wie es ausgesehen hat. Aber es sah also
1: unglaublich. Also naja. Vielleicht macht Apple das, das ja mit der großen das. Apple Watch mit dem großen Display irgendwann. Also ich habe mir das teilweise Stimmt. auch schon gedacht. Ich habe teilweise auch schon. Irgendwann ist es vielleicht
0: tatsächlich auf der Apple Watch so 46 mm Apple Watch mit Tastatur ja. könnte ich mir vielleicht vorstellen.
1: Ja. Irgendwas muss auf jeden Fall noch mit dem Schreiben verbessert werden, weil zum Beispiel ich habe das gelegentlich mal gemacht. Dann habe ich Nachrichten auch beantwortet dann mit der Diktierfunktion. Und das ist halt einfach, wenn es nicht funktioniert, musst du den ganzen Vorschlag verwerfen. Also da müsste man wenigstens so was zum Beispiel haben, dass der bei bestimmten Wörtern vielleicht auch so eine intelligente Worterkennung hat, dass man quasi im Text dann noch Wörter austauschen kann. Ich weiß noch, wie bei T9 früher mit den Tastenhandys, da gab es ja immer irgendwie drei oder vier alternative Wortvorschläge noch. Das wäre in dem, in dem auch. Da könnte man quasi auf jedes Wort im Text tippen. So stelle ich mir das gerade vor. Und dann würde da so ein Mini-Menü noch aufgehen, wo man dann noch das nächstwahrscheinlichere erkannte Wort auswählen könnte. Ja. Das könnte zum Beispiel das, helfen. Das muss kommen. Kann ich dir direkt wieder ein Beispiel von
0: gestern sagen. Ich bin, ich saß da im Auto, so eine längere Autofahrt, gut eine Stunde, und ich wollte auf der Apple Watch was diktieren, was, was völlig normal ist. Irgendwie, keine Ahnung, ich, ich komme dann und dann. Es hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Und dann kam da irgendwie so, äh, willst du das senden oder das wird gesendet? ich musste immer auf Abbrechen klicken, weil es glaube ich, ein Wort oder so hat nicht gestimmt. Ja, also, das, dann, also ganz ehrlich, ich hätte das Ding am liebsten ausgezogen und zum Fenster rausgeworfen und nie mehr... Zu, also, es, das hat mich echt aufgeregt, weil du kannst wirklich dann, wenn es das nicht versteht und ja. der Text dann doch wichtig ist, dann ja geht's einfach nicht. Ich muss es von neuem probieren und es funktioniert
1: wieder nicht. Es ist ärgerlich. Ich weiß nicht, war das Facebook oder irgendwas, weil ich hatte nämlich ähm, irgendwie in meinem einen Artikel geschrieben, man kann keine Sprachnachrichten versenden. Und dann hat irgendwer kommentiert, doch kann man, wenn man das irgendwo umstellt, weil äh, ich wüsste jetzt nicht, wo es geht. Aber äh, bei iMessage soll das irgendwie gehen, dass man mit der iMessage mit doch, der App
0: Sprachnachrichten kann man diktieren. Ja,
1: das geht Okay, ja. aber nur bei iMessage wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja iMessage. Du Na kannst ja. ja auch dieses dieses Scribble, ist ja mittlerweile auch auf Deutsch äh, verwenden, wo du die einzelnen Buchstaben aufmalen kannst. Mhm. Äh, ist bei mir ein bisschen blöd, weil ich trage die Uhr rechts und mit links kann ich absolut nichts da drauf scribbeln, ohne dass Puh. es einfach, einfach ja, gut. nicht geht. <lacht> ja. Aber ja.
1: Gut. Gut, ja. Äh, ja genau, das, das, das war das eine, was ich meinte halt, die Apple Watch mit WLAN. Und das andere, was noch ist, man kann jetzt in, den, ähm, in jeder App, aus jeder App heraus in die Mitteilungen, also die Nachrichtigungen gehen und in die, ähm, in die in das Kontrollzentrum. Und das ist etwas, ich lese das so und ich denke mir, hm, deswegen klappt das immer nicht. Also äh, ich bin bei der Apple Watch, ich benutze die ja auch so, aber ich bin da immer so ein bisschen so leicht stiefmütterlich mitzugange und habe mich nie so richtig hundertprozentig mit diesen ganzen Eigenheiten der UI irgendwie beschäftigt. Und ich habe teilweise schon gemerkt, so in bestimmten Bildschirmen geht das einfach nicht. Da klappen die Mitteilungen nicht. Und ich denke mir immer schon, du gehst du einfach schlecht, unsauber ausgeführt irgendwie oder so. Ich begreife auch überhaupt nicht, warum sie das jetzt erst machen. Also auch wieder so eine typische Sache. Was hat sie daran gehindert, dass man die Mitteilungszentrale immer aufrufen konnte? Hm. Naja. Jetzt ja, ist also genau
0: so, eine Sache wie, dass man die Icons jetzt im, im Kontrollzentrum anordnen kann. Jo. Ich meine, das ist eigentlich selbsterklärend. Warum schle, warum? ist das Apples Entscheidung, dass ich da
1: WLAN zuerst habe und nicht im Flugmodus. Das ja. ja, ist mir <lacht> unverständlich. Aber ähm, sowieso, also wenn ihr WatchOS 5 ausprobieren wollt, die Beta, dann Vorsicht, ist angezeigt. Die Beta 1 ist ein bisschen tricky. Die hat einige Apple Watches in die Grube geschickt erstmal und der Apple Care musste kommen und es wieder richten. Also äh, erstmal weit abwarten. Ich wollte es auch schon installieren, dann kamen diese ersten Berichte, dass die äh, Watches bei einigen Nutzern nicht, äh, nicht mehr wollen. Unsere Leser übrigens auch, waren auch einige betroffen. Und da meinte einer auch so, ja, weil Apple 12 so schön sauber lief, dachte ich mir, ich hau gleich Watch 5 hinterher und esse ich. Ja. <lacht> Ja, es ist jedes
0: Jahr das Gleiche. Hashtag Beta, Hashtag ja, Beta. Ja, man ja, kann es ja. eben einfach nicht genug sagen. Ja, auch wenn man ja. die Euphorie dieses Jahr wirklich äh, sehr groß... Also Auf Twitter habe ich wirklich sehr viel gelesen, wie toll iOS 12 läuft und ich kann es bestätigen. Ja, iOS 12, die erste Beta, rennt und rennt und rennt. Es gibt verhältnismäßig wenige Bugs, obwohl sie natürlich da sind. Ja, ist immer noch die Beta. Aber man wird dann schnell irgendwie auch unvorsichtig und möchte ja. quasi alles ja. umrüsten. Am liebsten schon am besten ja. noch äh, ja. Ja.
1: Watch und äh, macOS... Übrigens, sag Sehen, mal, da warte ich ab. Wo wir grad, bevor wir weitermachen, weiter fällt mir gerade eine, eine Sache, äh, Apple Books ist ja das neue iBooks, habe ich mir letztens mal angeguckt, finde ich auch sehr schön, hast du ja schon gesagt, gefällt mir auch sehr gut. Bei mir ist allerdings so, das lädt der Bookstore und die Hörbücherkategorie Laden ewig, und kommen noch keine Inhalte, ist das bei dir auch? Es also, könnte ja auch sein, dass ähm, einfach die Redaktion noch nicht läuft und deswegen der Store noch nicht umgestellt ist, aber...
0: Das jetzt? Äh, müsste ich gleich mal checken. Wie
1: ist bei euch, Leute? Eu Ihr habt ja auch einige schon die Betas am Start. Läuft bei euch der Books-Store und äh, der äh, Hörbücher-Tab. Ich kann das gleich mal live testen, ja. Eine
0: Sache übrigens ist mir zu iOS 12 noch eingefallen. Ähm, was ich eigentlich cool finde, die, die Wetter-App kann jetzt die Luftqualität von den Städten anzeigen und es kommt auch so ein Banner oben, äh, quasi Achtung, Luftqualität ist schlecht. habe ich so in ein YouTube-Video gesehen, sind. wo dann Frankfurt als als Paradebeispiel da war und die Luftqualität ja, <lacht> sehr schlecht war. Ähm, eigentlich auch cool, dass das jetzt endlich da ist. Übrigens, meine AirPods machen jetzt Schluss. Was ist jetzt los? Ja, du brauchst auch neue. Ja. Akku, das ist irgendwie nicht sehr gut. Du brauchst auch Wir telefonieren auch neu, ja. eine Stunde. Ach, du Schande. Ja. Ich werde mal switchen ähm, zu äh, den normalen Earpods. Boah, dich ich dir lange nicht mehr. <lacht> Roman, du kannst ja schon mal weitermachen mit unserem nächsten Thema. Mit unserem letzten ja, Thema so äh, ein bisschen. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, und zwar geht es um den App Store. Apple hat ähm, so ein bisschen was getan, um die Entwickler wieder ein bisschen gnädig zu stimmen. Ich weiß nicht, dass es... Ja, auch eine spannende Frage, wer von euch das eigentlich so spannend findet wie so viele? Also ähm, vorab, äh, ich weiß nicht, inwieweit es uns beide betreffen wird. Ähm, ich weiß aber, dass da ein lang gehegter Wunsch vieler Entwickler in Erfüllung gegangen ist, nämlich der Wunsch nach Testversionen, Trial Versions, Shareware, Demo, wie man immer das noch nennen möchte, gab es ganz viele Namen dafür im Laufe der Zeit. Ist auch etwas, was man unter Windows schon ewig hatte. Shareware hatte die ganz große Zeit, Anfang der Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war quasi alles Shareware. Jeder hat sich alles bei Chip runtergeladen. Das lief dann zwei Wochen und dann musste man mal für bezahlen irgendwie. Ähm, gibt es heute auch immer noch. Eigentlich ist das ähm, eigentlich eine sehr gute Sache. Ähm, und es wurde aber in den letzten Jahren ziemlich untergraben von Apple. Aber es war auch vorher einfach grundsätzlich nie möglich. Unter iOS gibt es keine Testversion. Gab es noch nie. Und Apple war auch eigentlich immer völlig uneinsichtig, hat sich das total gesperrt, genauso wie äh, der Forderung der Entwickler, kostenpflichtige Updates zu bringen. Wollte es nicht, äh, akzeptiert es nicht, sagt einfach, Updates, die haben nichts zu kosten, unsere kosten nichts, warum kosten Euro was? Sollte es nicht. Ähm, bei den äh, Trial-Versions hat Apple jetzt sich bewegt, was ich bemerkenswert finde, weil es zeigt ganz eindeutig, die sind schon sehr strikt, das sind echte Betonköpfe teilweise, aber nicht völlig völlig irrational, uneinsichtig und ähm, haben sind auf eine Forderung eingegangen, äh, die sie lange nicht aufgeben wollten. Also, es sind jetzt in den neuen Entwicklerrichtlinien für den App Store werden Trial-Versions vorgesehen, die den Funktionsumfang zeigen und die dann später Geld kosten. Es ist nicht ganz klar, ab wann die genau kommen. Ein konkretes Datum ist nicht genannt. Man vermutet allgemein, das wird mit ähm, der Veröffentlichung von iOS 12 und macOS Mojave ähm, an den Start gehen, also im Herbst irgendwann. Ist auch nicht ganz klar, von welchem Zeitraum wir reden, ob es Stunden oder Wochen sind, es wird allgemein eher mit Wochen gerechnet. Bei Google Play ist das auch schon, da gibt es das schon, das sind allerdings so Stunden. Also kannst du ich, nur ein oder zwei Stunden das benutzen und dann musst du es entscheiden, ob du es ähm, kaufst oder nicht. Und ähm, ja, was ist der Hintergrund? Also es gibt jetzt diese Möglichkeit bei Abos. Du kannst halt kostenlose Abos mit kostenloser Probephase machen, die dann halt Geld kosten. Die kannst du wieder rufen, aber das kannst du auch nur einmal machen, logischerweise. Und da hat Apple halt in den letzten Jahren ganz klar Lobby gemacht und gesagt, Abo, Abo, Abo über alles. Und das ist etwas, das haben dann sehr, sehr viele Entwickler auch aufgegriffen. Ich kann das bei manchen Sachen auch gut ähm, verstehen. Ich habe ein Office 365 Abo, wobei das, ja... Ich, ich habe die ganzen Musikdienste, das kennen wir, das ist auch das klassische Beispiel für Abo, Netflix, und Videodienst halt auch, es gibt aber auch einige Apps, die, die sind einfach für Abos nicht zu gebrauchen, also ich denke da immer an meine Segel-App, So, das ist so eine App, so Seewetter Pro heißt die, da kannst du, ist eine sehr, sehr aufwendig gemachte Sache, da kannst du halt Seewetterkarten und kannst auch navigieren und ganz, ganz viele Sachen für Segler halt, so, ich segel irgendwie einmal alle zwei Jahre oder so, ähm, Warum soll ich das abonnieren? Klar, man könnte das Abo immer wieder auffrischen und dann so. Aber das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass Leute Premium-Apps vertreiben wollen, die Premium-Arbeit und Premium-Leistung für Geld bringen. Auch gerne mal 12 Euro, 20 Euro. Das gibt man einmal aus und kann es dann benutzen und kriegt auch die Updates natürlich mit. Und ich sehe nicht ein, warum ähm, alles auf Abos basieren soll. Und das, was Apple jetzt gemacht hat, könnte dazu beitragen, dass die Entwickler von Premium-Anwendungen wieder mehr Lust haben, auch wirklich reinzuhängen, sich in Sachen und aufwendige Konstruktionen zu machen, weil es jetzt auch klar ist, wir können das in Testphasen zeigen und Nutzer können sich davon überzeugen, dass es gut ist. Von daher finde ich, das ist eine absolut gute Sache. Es hat auch noch den Nebeneffekt, dass der Mac App Store noch mal ein bisschen attraktiver wird, denn da hatte ich echt ein bisschen Angst, dass die den kaputt machen. Wir haben den jetzt neu erfunden, aber nur diese neue Ansicht ist vielleicht nicht ausreichend gewesen. Und ja, was sagst du denn? Du hast dich mit dem Thema noch gar nicht so beschäftigt, hast es mir im Vorfeld erzählt, aber grundsätzlich deine Tendenz so Abos oder auch mal was anderes?
0: Ich meine, was ich ganz klar sagen muss, es ist ja im Grunde, solange es gleich teuer ist, völlig egal, ob ich monatlich einen Euro zahle oder halt 20 Euro auf einmal. Ähm, Irgendwann ist das Abo-Ding natürlich teurer, ja, aber ähm, also man erspart sich ja nicht direkt was, wenn man das jetzt direkt kauft, oder? Es ist, also ganz klar, der Vorteil ist es für, für die Entwickler, weil die bekommen natürlich auf einmal dann die 20 oder 30 Euro und äh, haben quasi dann Budget, dass sie wieder reinvestieren können und so weiter und so fort. Also das, ich sehe da quasi den Vorteil. Aber so ansonsten jetzt, ob ich da quasi im Monat 69 Cent zahle oder dann auf, auf, auf zwei, drei Jahre gesehen oder auf einmal eben 20, 30 Euro.
1: Hm. Ja, der weiß Punkt nicht. ist ja, dass die meisten Abos teurer sind als 69 Cent. Also so, ja. also zum Beispiel, ich weiß noch nicht, das finde ich völlig sinnlos auf zum Beispiel der anderen so Seite apps blöde kleine Notizen-Apps, die kosten teilweise 92 im Monat, wo ich denke, Mö, Das stimmt. Mö.
0: Ja, aber, aber, aber wenn das jetzt auf, auf einmaliges Payment umgestellt wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass die sagen, ja, sonst egal, wir verlangen nur noch ein Drittel, dafür, all, äh, dafür einmalig. Ja, nee, mit welcher Begründung? Die werden doch auch schauen, dass es dann einmalig schon auch ungefähr in dem Rahmen ist, was sie über die durchschnitts wahrscheinlich verdienen pro Kunde, oder? Die werden nicht zurückstecken und sagen, ja, einmalig, hauptsache einmalig, aber ein Drittel des
1: Geldes nur. Äh, Andersrum ist ja, die Argumentation, glaube ich. Glaub kommt ja aus der, also es gab ja früher keine Abos. Früher gab es ja nur das einmalige Modell und dann kamen die Abos irgendwann. Und ich denke, man muss ganz klar sagen, man braucht wohl beide Ansätze, sind sinnvoll. Es kommt aber auch darauf an, wie der Hintergrund der äh, Entwickler ist, was die halt, es hat beide seine Vor- und Nachteile. Dieses einmalige, da haben sie vielleicht äh, auf den einen Schlag mehr Geld, wenn es jetzt wirklich so eine Anwendung für 12 Euro ist. Oder zum Beispiel auch so eine so eine aufwendige Scanner-Apps, die man teilweise hat, um so, Buchbestand, Literaturmanagement äh, zu machen, die haben früher zwölf Euro gekostet und jetzt kosten sie irgendwie zwei, Monat, äh, zwei Euro im Monat oder sowas. Ähm, einfach der, An der Fluss des Geldes ist anders. Du kriegst vielleicht ähm, auf einen Schlag dann mehr Geld. Das kann für einige Softwareprojekte sehr wichtig sein, dass man schnell ein gewisses Startkapital äh, erwirtschaftet sozusagen. Andererseits, diese Abos haben natürlich wahrscheinlich äh, kaufmännisch den größeren Vorteil, weil die eben, das finde ich aber teilweise auch ein bisschen pervers, die ziehen halt permanent Geld ab. Also wenn du da eine groß ausreichend große Nutzerbasis hast, das ist dann quasi so, das finanziert dir dann dein, je nachdem, wie du dein Leben aufbaust. Ne? Bei einigen den, das Studio, bei anderen vielleicht das Leben. Also wenn sich jemand irgendeine, ich sag mal, Nonsens-App an den Start bringt mit irgendwelchen Funktionen, die eigentlich nicht sehr aufwendig sind, aber viele Leute ansprechen, dann ein Abo-Modell einführt für, sagen wir mal, ja, deine 69 Cent oder 89 Cent, ich weiß es nicht genau, so. Und ähm, hat er dann irgendwie es geschafft, 100.000 Leute für ein Abo zu bringen, die dann das nicht kündigen, weil Apple ja auch das Kündigen der Abos nicht gerade absichtlich erschwert, aber auch nicht wirklich absichtlich erleichtert. Es ist schon, es ist ein Wolf, du klickst dich da durch und so. Dann hast du da Leute, die ihre Abos niemals kündigen, weil es einfach nur wenig Geld ist so und es fließt einfach eine Menge Cash ins ja, ins süße Leben der Entwickler. also ja. Ist das cool? Mhm. Und an Apple natürlich auch. Stimmt, stimmt.
0: Ja, da gebe ich dir komplett recht, kann ja auch ein Beispiel nennen, mein Onkel, da hat mir letztens mal gesagt, ich solle ihm mal die Abos äh, checken oder wo er das überhaupt findet, denn er würde irgendwie monatlich beobachten, wie da Geld runtergeht für für Dinge, die er gar nicht verwendet und dann ja, alles ja, aufgerufen ja, ja. oder quasi ja. genauso, wie das du gesagt hast und es ist äh, echt friemelig, du gehst quasi auch unter iOS, ist es glaube ich App Store oder ist es mittlerweile, Kann ich könnte nicht mal sagen, wie man auf, auf, auf diese Einstellung kommt, ich meine, ich finde es schon, aber ich müsste auch zuerst suchen.
1: Und ja, das ist. Er. er hatte dann auch irgendwie vier, fünf Abos am
0: Laufen, ja. oder? Das ist schon wie, wie, wie du sagst, ja. Es gibt da so
1: einen Link, der hat letztens die Kollegen von iPhone mal gepostet. Dass, ähm, es gibt ja auch diese Mails von Apple, die kommen dann tatsächlich auch schon. Da steht dann auch immer drin, bevorstehende Abo-Verlängerung. Da kannst du dann auf so einen Link klicken und es gibt auch einen, der führt direkt zu dieser Apple-ID-Management-Seite. Da kriegst du dann alle Abos angezeigt auf einmal, den musst du dann folgen und dich da einloggen halt. Ja und dann durch da halt durchklicken aber ähm, grundsätzlich glaube ich auch dass Apple also ähm, die sind absolut korrekt was das angeht die weisen das immer alles aus so aber es ist ihnen auch nicht unbedingt darum zu tun dass es den Leuten besonders einfach gemacht wird ihre Abos loszuwerden ja ja, ja, ja also das stimmt von daher glaube ich eine gute Sache das kann einigen Leuten die wirklich das ernsthaft betreiben so als Beispiel auch es gibt ja auch so totale Nischen Apps so weißt du wo ich denke krasse Geschichte so irgendeine habe ich mal gesehen, so ein Berggehen -Berg irgendwie, der dann äh, da irgendwie als Einzel-One-Man-Show ähm, unglaublichen Aufwand getrieben hat mit so einem Bergatlas irgendwie oder irgendwelche Vogelkundler-Apps, wo ich denke, du, die, die Zielgruppe ist vielleicht total begrenzt, aber die Leute, die das machen, sind absolut äh, passioned irgendwie und wollen genau nur das. Warum muss man ihnen ein Abo aufzwängen? Die können jetzt wieder ähm, so machen, wie sie ihn am besten äh, beliebt. Ja.
0: ja. Stimmt, also wie gesagt, ich habe mit, mit dem Thema, es ist jetzt auch nicht mein, äh, wir haben in, äh, bei der Vorbesprechung schon gesagt, so Trials, hm, habe ich so am Rande verfolgt, weil ich meine, es ist jetzt für mich nicht so das absolute Ding äh, oder es ist mir nicht so wichtig, dass jetzt auf einmal diese, diese Trials kommen. Aber das stimmt, vor allem auch äh, die Überlegung, dass auf einen Schlag eben mehr Geld da ist für die Entwickler, finde ich eigentlich äh, wichtig, dass, dass das möglich ist. Ja. Dass, wie gesagt, ich glaube, dass wenn solche, wenn sich jetzt jemand wahnsinnig für Vögel interessiert oder so und sagt, ja, ich gebe da auch 100 Euro für aus, oder? Und dann, das ist schon was. Stimmt.
1: Ja, lasst uns gerne auch eure Meinung dazu hören, ob ihr äh, da irgendeine Meinung zu habt oder, oder nicht. Oder wenn ihr so eine solche Nischen-Apps benutzt, äh, dann gerne auch Beispiele. Ich finde es immer ganz spannend, was für was Leute ihr Smartphone mittlerweile einfach alles hernehmen, wo ich denke so, Menschenskind, es gibt wirklich Apps for anything. Everything,
0: ja, das das stimmt. Ähm, gut, übrigens, mein iPhone 6 hat mittlerweile seinen Weg zu mir gefunden. So, du sagtest, du könntest kein, äh, keine Inhalte sind da beim, beim Bookstore, mhm. oder wie. Äh, Also ich, ich sehe, ich sehe nicht direkt. Ähm, also so die die großen Texte sind nicht da, aber halt die Beschreibungen,
1: oder? Du siehst hier unsere Favoriten kommt ähm, irgendwo. Ja, gut, das ist schon bei, bei mir kam gar nichts einfach. Da kam nur dieses Ding, es lädt so. Ja, doch, äh, da da ist schon, da ist schon alles. Okay, da dann muss ich nochmal gucken, ob das irgendwie ich bin ja doch schon echt cool, was dazu. Da gibt. Mein iPhone 10 auch. Trotzdem.
0: Ich warte noch ab. Denn, nächste <lacht> Woche kommt, muss Apple wahrscheinlich die Beta zurückziehen, weil es da wieder so ein Probleme gibt. Also ich würde echt noch abwarten, wenn ich die ja. Ja, ja. ja, ja, aber ja. Die, äh, die, 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 die Bücher-App ist echt cool. Da gibt es unsere Favoriten, die besten Bücher des Monats. Alles schön. Mehr Tipps der Redaktion. Und äh, es ist echt bei den Hörbüchern gibt es auch einige neu und angesagt. Du kannst dir die Charts direkt, unsere Favoriten, starke Stimmen irgendwie nach Preisseller, nach nach Preisträger, Bestseller, beliebte Serien und so weiter und so fort. Da gibt es echt sehr, sehr viel. Zum Glück endlich ähm, schön
1: und hübsch auf äh, dargestellt. Also hier. diese Redakteure, die sie gesucht haben, sind also anscheinend schon von der, bei der Arbeit. Finde ich interessant, weil ähm, das ist ja noch Monate von der Public entfernt. so Und das heißt, die mhm. Redaktion arbeitet schon. Die arbeitet jetzt erstmal äh, nur für nichts, aber, aber für die Beta-Leute. Das
0: oder? muss so sein, ja, ja. ja. das muss so sein.
1: Ja, äh, wir haben eine letzte Sache, noch. Lukas äh, hat das, ähm, das eben noch gefunden, ähm, worauf wir ganz am Ende eingehen wollten. Genau, der, der HomePod, oder? Ja, der HomePod kommt äh, sobald so irgendwann demnächst, so der am äh, kommen, überkommenden, überkommen Gott sei Dank. Ja. Am 18.
0: Juni ist es soweit. Wir haben das auch erst auf der Apple-Homepage nochmal nachschlagen müssen. Eigentlich komisch, dass äh, der Montag genau als Launch äh, aus gewählt wurde.
1: Montag oder
0: Freitage? Ne, Freitag war das. Das war eigentlich immer Freitag. so die ja. Dinger. Aber kein, vielleicht wären sie bis Freitag nicht fertig geworden. <lacht> Man weiß ja nie, bei Apple ja. kostet 349 Euro jedenfalls in weiß und schwarz. Natürlich äh, ganz normale Lounge eben für Deutschland. Ja, wie gesagt, äh, mir ist das eigentlich egal, wie es bei euch drüben aussieht. Ich äh, in Österreich schaue erstmal äh, nur <lacht> ins Leere. Gut, ich könnte natürlich nach München fahren und mir ja. ein Ding holen, müsste aber ich muss aber sagen, nein, tue ich nicht. Also Tust du nicht. ich bin mit meinem Sonos sehr zufrieden, der liefert mir optimalen Sound und ich bin jetzt eigentlich auch mit meinen homekick Geräten sehr zufrieden, die steuere ich über Alexa. Und mittlerweile auch über einige Widgets, die ich mir auf den Mac gezogen habe. Das funktioniert
1: wunderbar. Also ich sehe überhaupt keinen Bedarf für einen Homepop bei mir zu Hause. Und du kannst jetzt ja auch Alexa auf einer Apple Watch ausbenutzen seit neuestem, wie sich äh, jetzt.
0: Ja, stimmt. Habe ich auch gehört, ja.
1: Ja, also äh, vor allem sein Sonos, der wird ja demnächst noch ein bisschen ähm, ermächtigt, ne? Da äh, kommt ja.
0: Stimmt, da be bekommt Airplay 2 endlich. Und da äh, freue ich mich mega drauf. Dann bin ich endlich nicht mehr an diese Sonos-App gebunden. Und äh, es ist nicht nur die Sonos-App. In den letzten Wochen ist mir auch aufgefallen, wie sich äh, allmählich meine Apple-Music-Musikbibliothek irgendwie... Ich weiß nicht, sie ähm, entwickelt sich nicht wirklich weiter. Also ich beginne dann irgendwie Sonos-Favoriten anzulegen oder Sonos-Playlisten, die ich dann wiederum auf dem iPhone nicht habe. Und das ist irgendwie ein ein Durcheinander, weil ich äh, zwei Musik-Apps verwende, aber einen Streaming-Dienst, das ist quasi irgendwie, Es ist echt nicht cool. Also ich freue mich mega, bis ich endlich nur mehr iTunes, <lacht> obwohl es auch nicht optimal ist, aber quasi iTunes am Mac und äh, Apple Music, so die normale Musik-App eben am iPhone verwenden kann. Dann kann ich meine schönen Playlists überall anlegen und so weiter und so fort.
1: Ist dir übrigens auch schon aufgefallen, dass das I ausstirbt? Fällt mir gerade noch so ein. Äh, das stimmt, ja. Ich habe das, das über die, die letzten I Jahre stimmt. so ein bisschen beobachtet. iPhoto, weg. Mhm. iLive wird nicht mehr angeboten, zumindest nicht mehr so vermarktet. Mhm. iBooks, weg, jetzt. Ja. Apple ja, heißt Apple. jetzt alles.
0: Apple ist das neue Ding, ja. ja. Apple Music auch, oder? ja. Äh, war auf, auf der anderen Seite aber spannend, dass sie die iWatch schon iWatch nennen wollten. Also 2014, ja. äh, ich weiß nicht. Weil das wäre schon, das ist schon ein großes Produkt. Also 2014 musste dieser Trend, also war noch nicht in Stein gemeißelt.
1: Ja, und ich frage mich und halt. Vielleicht wie das hat man geht's. dann gesagt,
0: okay, jetzt jetzt geht's voll auf Apple.
1: Irgendwann gibt es dann vielleicht ein Apple, Apple Phone und einen Apple ja. Mac. Apple Mac geht noch nicht Gut, gar Apple, nicht. Mac, <lacht> Apple Mac ist ja eigentlich schon so, aber der, der iMac... Mh, also so wird das i endgültig Arm. verschwinden oder nicht? Das ist die Frage. Also ich ähm, finde, yeah. iTunes war ja auch... weil Es gibt ja auch Gerüchte, die sagen halt, iTunes wird irgendwann weggehen. Die wollen ja, werden iTunes demontieren. Ja, ganz im Ernst, das ist ja auch ein Geräusch. Mit <lacht> diesem ja. Ding. Ja.
0: Hoffentlich. Ähm, ja, Apple-Tunes. <lacht> Steve Jobs würde sich im Grab umdrehen. Weil ja, ich, äh, sein, sein Baby... Naja, keine Ahnung, aber es stimmt, es ist mir auch schon aufgefallen, das I stirbt so ein bisschen aus. Ich meine, der iPod, der hat sich so ein bisschen selbst abgeschafft, ja. so Apple-Pod äh, ist nichts. <lacht> nee, es nee. braucht auch kein Mensch. <lacht> der HomePod ist ja auch nicht irgendwie, also auch nicht ein iHome irgendwas, ja. sondern das ist der
1: HomePod. -Home.
0: Die Airpods okay. sind da, es ist auch nicht i, auch kein i, I, -I irgendwas.
1: irgendwas. ganz spannend, es gab mal eine App, die heißt, die hieß iMusic tatsächlich, auch ich glaube so geschrieben. Ich ja, habe die irgendwann mal ja, gefunden. die kenne ich, ja. Das ist eine total seltsame äh, Sache.
0: Die, ich glaube, die zieht sich die Musik über YouTube, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das so ein YouTube-Player ja. quasi, iMusic, ja. Die wurde dann auch zeitweise vom App Store gesperrt, äh, aber mehr ähm, aus, aus den Gründen, dass eben die Musik irgendwie von YouTube gezogen wurde, teilweise ohne Werbung oder so. Ja. Weniger wegen dem
1: Namen, aber ist mittlerweile, glaube ich, wieder erhältlich. Ja, also ähm, ich fasse es zusammen. Ähm, ich finde es schade, dass ihr von ihr so war cool, vor allem auch. Weil es teilweise so nette, äh, hintersinnige Bedeutungen gibt, wie iWork zum Beispiel. Wenn man überlegt, früher gab es irgendwann mal Apple Works und dann gab es iWorks irgendwie so. Und ich finde iWorks, so dieses dieses zusammengesetzte Wort, finde ich eigentlich super. Aber, äh, mal gucken, vielleicht nennt sich das irgendwann auch wieder Apple Works. Oder mhm. so. Also, schade, schade, schade. Aber gut. Ja,
0: behalten wir das mal äh, im Auge so. Der HomePod, genau, das war so unser, ja, Roman, wie ist es mit dir? Kaufst du dir einen HomePod oder spielst du zumindest mit dem
1: Gedanken, dir ein HomePod zu kaufen? 350 Euro? Ja, nee. Also ich habe ja schon gesagt, HomePod. Ich habe immer noch meine Anlage hier. Ich weiß nicht, die wird auch noch eine Weile bleiben. Ich äh, werde wohl eher das Fire TV Cube mal, ja, holen, wenn es hier in Deutschland mhm. kommt. Ja. ja, der der Amazon-Fanboy. <lacht> ja. ich finde es auch ein bisschen schade, dass das Fire gescheitert ist, ehrlich gesagt. Ich hätte mir das als Zweitphone ja. super vorstellen können. Das ist ein bisschen was anderes ja. als Android-Crap. Und naja, aber gut, das ist jetzt, ja. Ja, nein, kein Sache, HomePod ja. für mich, erstmal.
0: Ja, dann müssen wir uns irgendwo einen HomePod dann suchen, den wir testen können, wenn er hier da ist. Oder vielleicht Stimmt. aus der Redaktion irgendwie mal einen einladen, weil es wäre ja. schon,
1: der HomePod ist spannend. Ja, ja wir können ja einen unserer Hörer einladen, der sich einen holt, mit uns zusammen eine ja. Gastepisode aufzunehmen und dass er sein. Das auf jeden Fall. Wenn ja. ihr euch also einen Homepod besorgen wollt, dann be meldet euch doch bei uns, wenn ihr Interesse daran habt, ihn mit uns zusammen irgendwie auszuprobieren.
0: Das geht dann natürlich auch über Mail. Also, wenn ihr eure Eindrücke dann irgendwie natürlich. Äh, zusammenschreiben möchtet oder so. Oder, ja, klar. Also, eine Gastauftritt als Hörer, warum nicht? Wer sich also einen Homepod gönnt, ähm, das könnte man mal ausprobieren. Shoutout an alle <lacht> HomePod-Käufer oder potenziellen HomePod-Käufer. Oh. Jo. Da war noch irgendwas mit einem Tweet oder was? Ich weiß, genau, äh, der HomePod-bezogen ist mir jetzt auch gerade eingefallen. Der, wir haben noch einen Tweet, der Realist gut. okay, Hashtag, der hat getwittert, Hashtag Apfelplausch, wirklich sehr schön wäre es, wenn der HomePod-freie Radiosender spielen würde. Äh, ja, das stimmt, habe ich mir auch gedacht. Macht er aber nicht. Das macht er nicht, ja. <lacht> Oh, ich ich höre noch äh, über den Sonos, da ist ja Tune in
1: integriert. Ich höre noch echt oft so Radiosender, Internetstream. Ja. Hm. ja, das also ähm, wird auch allgemein davon ausgegangen, dass das kommt. Irgendwie über über irgendeine Nachrüstung. Weil Apple hat ja auch selbst schon einige Radiosender in Apple Music sehr, sehr begrenzt. Aber zum Beispiel Deutschlandfunk ist schon drin. Du kannst auch die Deutschlandfunk-Nachrichten hören, so als Einzelsendung. Immer die letzte Ausgabe, die ja stündlich kommt. Äh, Bloomberg Radio ist drin. Noch so ein paar andere, also es immer wieder wird vermutet, dass das nachgerüstet wird. Und ah, natürlich, da ist noch dieses dieses unsägliche und unvermeidliche Beats One, wo ich immer noch warte, gibt es irgendwann mal ein Beats 2 oder ist das einfach mal bald tot? Ich, ähm, ich würde mich auch ich melden für die deutsche so Ausgabe, um sie zu betreiben. Ich meine, ich könnte da meine alten Erfahrungen ja. im Radio an, an, anknüpfen, aber ich glaube, dieses Projekt hat Apple einfach so gründlich gegen die Wand gefahren, wie es nur geht. Also. Ach, also ich, ich wäre mir da gar nicht so sicher, ja. weil
0: die Tatsache, dass es immer noch läuft und es ist, also ich habe da letztens mal drauf geblickt, äh, da, da kommen wirklich Hochkaräter an Künstler daher. Ja, aber äh, ähm, jetzt irgendjemanden, der es hört,
1: irgendjemanden.
0: Nee, aber äh, wenn wenn da wirklich gar niemand zuhören würde, dann würden die das doch auch einstellen irgendwie, weil ich meine, du kannst ja nicht den Künstlern verkaufen, Ja, wir haben da schon tausend Leute, die zuhören am Tag, äh, wollt ihr mal eine Sendung übernehmen und die haben nicht nur so quasi so ein fünfminütiges Interview, sondern die haben teilweise ihre eigenen Shows da auf, auf Beats One. Ja, Also irgendwo, aber... Klar, es ist auch eine super PR-Maschine, du kannst damit Werbung machen und quasi vielleicht noch den einen oder anderen vom Abo überzeugen, aber das... Es muss schon eine, also mich würde echt interessieren, wie viele Leute dazuhören.
1: Mich auch. Und ich bin, ich bin von dem Erfolg nicht so überzeugt, weil bei den Apple Music Dokumentationen, die es ja gibt, da sind ja teilweise auch extrem ähm, renommierte und bekannte Künstler und Sänger und Musiker dabei. Und diese Dokumentationen sind erwiesenermaßen ein Flop. Kein Mensch weiß, warum ja. es die immer noch gibt, aber es kommen immer neue stimmt. so. Und äh, <lacht> ja. ich meine, gut, man müsste nochmal gucken. Ich weiß nicht, wie die Lage in Amerika ist. Ob es da vielleicht einfach mal, es ist ja einfach ein sehr, sehr US-zentriertes Programm. Und ja. ein total ähm, Hip-Hop, R&B Rap-zentriertes Programm. Also wenn das ich immer, wenn ich da reinhöre, da gibt es so ganz, ganz gelegentlich komische, vernünftige Easy-Play-Musik. Ansonsten ist es alles so mhm. Kram, was ich nicht höre. Kann sein, dass es da so ein gewisses Nischenpublikum erreicht. Auch die ehemaligen Beats-Leute so quasi. Die hatten ja auch in Beats-Music, also das noch gab, hat ja auch immer so eine sehr starke Black-Music-Aufrichtung gehabt. So möglich, möglich. Aber weißt du, sie hätten das weiterführen müssen. Sie hätten, wie man das eben macht, wenn man Radiosender aufbaut, Regionalprogramme, weitere Spatenkanäle, mehr Formate, vielleicht auch ein Nachrichtenformat. All das, was man eben braucht, um ein richtiger Player im, im Radio-Dings zu sein. Und äh, ich weiß, USA ist das, das Land der Spatenkanäle, wo es teilweise welche gibt, die nur rund um New Gospel spielen. Aber selbst da brauchst du, um ein Vollprogramm zu sein, einfach mal mehr, was dich für ein Vollprogramm qualifiziert. Ich glaube, nope. ja. Hm.
0: Ja, stimme ich dir zu. Vielleicht auch so eine Bestätigung quasi, dass noch nichts gekommen ist. Ähm, äh, beziehungsweise eine Bestätigung, dass es nicht
1: läuft. Ja. Dass noch nichts gekommen ist.
0: Hm, sie nein. haben ja auch nie
1: was dazu kommuniziert. ne? Also es ist auf keiner Apple-Veranstaltung irgendwie jemals wieder ein Wort gefallen. Zumindest habe ich schon seit Jahren nichts mehr gehört. Dass ja, sie haben
0: äh, am Anfang bei der WWDC haben die immer Beats One gespielt. Mittlerweile auch nicht nee. mehr. Und also auch nicht nur WWDC, Apple, sondern Keynotes. Mehr. Ja, ja. Genau, ja, bei normalen
1: Apple-Events. Ja, stimmt, eigentlich spannend. <lacht> gut, aber Keine ich, ich, ich merke Keine gerade Ahnung. so ein bisschen, wie mich Kraft verlässt. Ich muss auch noch die Beiträge <lacht> zu Ende schreiben von heute Abend im ja, ersten <lacht> Tagesbetrieb. Ja. Oh Gott. Ich muss mal schauen, ob meine AirPods, die haben wohl irgendwas. Die haben jetzt
0: nicht mal eine Stunde durchgehalten. Du muss sie auch austauschen, wie ich schon sagte. Ja, ja. ich glaube, sind die schon ein Jahr alt? Hm. Habe ich vielleicht sogar noch Garantie drauf. Ja, muss ich mal checken. Das ja. ist spannend. gut. Das war's von unserem Apfelplausch 46. Mal schauen. Ich glaube, wir sind schon wieder über eine Stunde. Menschenskind. Menschenskind. war ja, ja. Ähm, Das war's von unserer Nach-WWDC-Besprechung -Nach quasi. Nächste Woche geht es dann wieder endlich los mit völlig normalen Apfelplausches. Dann auch mit wirklich vor dem Homepod-Release ähm, in Deutschland. Vielleicht gibt gibt's denn da noch den einen oder anderen Details. Und ja. Das war's von uns, ihr könnt, euch, ihr könnt uns wie immer gerne Mails zukommen lassen, Kommentare zukommen lassen, äh, Meinungen oder auch wenn ihr potenzieller Homepod-Käufer seid, seid, nochmal Shoutout nach euch. Das soll's gewesen sein von uns, habt eine schöne Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Das das Ciao, und auf mit. Wiederhören. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Eine Wake-up-Media-Produktion. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung, 3.0.